0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Выходим мы в преддверии 12 апреля, а поэтому и выпуск у нас будет необычный космический. И гость у нас будет необычный. А уж путешественник, поверьте, такого у нас еще никогда не было. Это путешественник из другой галактики. Возможно, посланец от наших братьев по разуму. Итак, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Помогает мне сегодня специальный корреспондент комсомольской правды в США Алексей Осипов. Одиноки ли мы во Вселенной? Ответ – После нашей традиционной рубрики «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
1: Завершился прием работ на седьмой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». С 14 декабря 2020 года по 5 апреля 2021 все желающие, как профессиональные фотографы, так и любители, могли загрузить свои лучшие снимки на сайт проекта. Всего пришло 65 661 работа. Впервые в этом году в конкурсе «Кроме фотографии» участвует видео. На рассмотрение жюри предоставлено 1418 роликов, рассказывающих историю создания уникальных снимков. Первыми будут оценивать снимки конкурсантов 17 членов экспертной комиссии, известные фотографы и фоторедакторы. До 30 апреля 2021 они выберут по 10 лучших работ в каждой из номинаций основного конкурса и по 5 в детских номинациях. Эти снимки выйдут в финал. С 3 по 14 мая снимки финалистов поборются за приз зрительских симпатий. Открытое онлайн-голосование пройдет на сайте конкурса foto.rgo.ru До конца июня состоится заседание жюри, которое определит победителей, а также обладателей второго и третьего места. С 8 апреля на экраны российских кинотеатров вышла «Книга моря» Анимационно-документальная «Одиссея морских охотников Чукотки» В фильме стирается грань между реальностью и мифом Старый охотник и сказочный человек-медведь Хозяйка моря, отважный китобой Волки, касатки и великаны Все это герои книги моря, снятые при грантовой поддержке РГУ Ждем вас в кинотеатрах в июне 2019 года в Архангельске состоялась закладка поморского коча – деревянного судна, на котором в древности русские мореплаватели ходили по арктическим морям. Проект энтузиастов поддержала русское географическое общество, ведь у традиционного деревянного судостроения есть хорошие перспективы в плане развития арктического туризма, а также в народном хозяйстве и в образовательной сфере. В Архангельске открыта арктическая школа традиционного деревянного судостроения. Обучение проходит сразу четыре учебных потока. Два месяца группы по 10 человек постигают секреты деревянного судостроения. Сейчас еще не поздно подать заявку на участие в третьем и четвертом потоках. Как это сделать, считайте на сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников. Итак, уважаемые друзья, ровно 60 лет назад в космос полетел первый землянин Юрий Алексеевич Гагарин. С чем нас всех и поздравляем. С тех пор нас мучает один из главных вопросов бытия – одиноки ли мы во Вселенной? И у нас сегодня в гостях человек, который, похоже, знает ответ на этот вопрос. Это Абрахам Леп, профессор Гарварда, бывший декан астрономического факультета этого университета. Вы зададите резонный вопрос – почему именно астроном стал гостем Клуба знаменитых путешественников? Возможно, он просто любит путешествовать. Да, любит, как каждый из нас. Но причина в другом – Сегодня профессор Леп расскажет нам о самом знаменитом межзвездном путешественнике, загадку которого обсуждают уже несколько месяцев. Речь идет об астероиде Оу-Муамуа, что в переводе означает «посланник издалека». И наш гость написал целую книгу, в которой излагает версию, что этот астероид на самом деле может быть космическим кораблем братьев по разуму. Заинтригованный? Я тоже. Итак, профессор Гарварда Абрахам Леп... Впервые дает эксклюзивное интервью российскому СМИ и отвечает на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной. Справка.
1: Абрахам Леп – один из ведущих астрономов планеты, сделавший блестящую карьеру в научной среде. Он дольше всех предшественников был деканом астрономического факультета Гарвардского университета с 2011 по 2020 годы. В настоящее время занимает пост директора Института теории и вычислений Гарвард-Смитновского центра астрофизики, крупнейшей в мире астрофизической организации. Также Абрахам Леп – член Американской Академии Искусств и Наук, Американского физического общества и Международной Академии Астронавтики. В июле 2018 он был назначен председателем Совета по физике и астрономии Национальных Американских Академий. Летом прошлого года профессор стал советником президента США по науке и технологиям. Он написал 8 научных книг и около 800 научных статей по астрофизике и космологии, начиная от образования первых звезд и заканчивая вопросами эволюции массивных черных дыр. В 2012 году журнал «Тайм» назвал Леба одним из 25 самых влиятельных людей в вопросах изучения космоса. Однако в январе 2021 года Абрахам Леб ставит на кон всю свою научную репутацию, открыто выступив с гипотезой о существовании высокоразвитой инопланетной цивилизации в связи с появлением в нашей системе астероида Омуамуа, который, возможно, имеет искусственное происхождение. Свои аргументы астрофизик излагает в книге «Внеземное». Первый знак разумной жизни за пределами Земли. Сейчас она готовится к выходу на русском языке в издательстве АСТ.
0: Профессор, итак, главный вопрос нашей сегодняшней встречи.
2: Одиноки ли мы во Вселенной? Нет, слишком самонадеянно было бы так думать. Сегодня мы знаем, что есть звезды, подобные Солнцу, вокруг которых вращаются планеты приблизительно такого же размера, как Земля, и находятся примерно на таком же расстоянии от светила. Это не исключает, что на них может быть вода и жизнь в том виде, в котором мы ее знаем. Мы не в центре Вселенной, как утверждал Аристотель. Система по типу Солнца-Земля совсем нередкая, а как раз наоборот, очень часто встречающаяся в космосе, есть миллиарды галактик, подобных Млечному Пути. Так что маловероятно, что при одинаковых с нами условиях где-то будут другие результаты. Мои дочери, когда были совсем маленькими, думали, что они единственные, и весь мир вращается вокруг них. Но когда мы привели их в детский сад, они увидели вдруг других детей старше и опытнее, чем они. Для девочек это был психологический шок. Один из первых, кстати, на пути к взрослению. Так и мы, и наша культура повзрослеют, как только найдут подтверждение существования других цивилизаций которые умнее или существуют дольше, или разработали технологии, нам еще неизвестные. Кстати, большинство из планет появились за миллиарды лет до нашего Солнца. Так что вполне вероятно, что во Вселенной были цивилизации, уже погибшие, но отправившие спутники в космос. С этими цивилизациями мы уже не сможем поговорить, но мы сможем совершить своеобразные археологические раскопки в космосе с целью найти их следы. Мы же можем, благодаря археологическим раскопкам на нашей планете, изучать уже несуществующую культуру индейцев майя. Вот в последние 70 лет мы и ищем подтверждение существования других миров в космосе. Ловим радиусик сигналы и отправляем свои, допуская, среди прочего, существование цивилизации моложе нашей, которая пока не в состоянии передавать сигналы. Справка.
1: Астероид Омуамуа был обнаружен в 2017 году Гавайской обсерваторией, которая и дала ему имя, которое в переводе означает посланник издалека или разведчик. Это первый в истории зафиксированный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. К нам он прибыл из окрестности звезды Вега в созвездии Лиры, которую покинул примерно 45 миллионов лет назад. В своей книге профессор Леп приводит аргументы в пользу гипотезы искусственного происхождения этого астероида. В первую очередь к ним относится форма объекта. Большинство кометы астероидов имеют шарообразное строение. В отличие от них Ому Амуа очень вытянутый и длинный. Предполагается, что имеет форму сигары или ракеты длиной около километра. Второй аргумент – его необычайная яркость. Поверхность Омуамуа отражает в 10 раз больше солнечного света, чем обычный астероид, а значит, скорее всего, состоит не из камня. Третий аргумент в пользу инопланетного происхождения Омуамуа – его странное движение. До вхождения в Солнечную систему он фактически стоял на месте, словно ожидая команды на вход. Затем пришел в движение. Такое поведение не характерно для естественных объектов. Более того, он периодически ускорялся, будто включал двигатели. Леп объясняет эти скоростные изменения наличием у него солнечного паруса – технологии, позволяющие использовать энергию Солнца для движения. К сожалению, проверить высказанную теорию, подробнее изучив сам объект, уже не получится. В настоящее время Оумуамуа улетает из Солнечной системы на скорости, недоступной для земных космических аппаратов.
0: Вы отважно поставили на кон свою научную
2: репутацию, назвав Оумуамуа искусственным объектом. Для меня это был главный вопрос, на который наука должна ответить человечеству. И ответ должен иметь долгосрочные последствия. Если Оумуамуа действительно объект искусственного происхождения, хотя у нас и нет пока однозначных доказательств в пользу этого, то я предлагаю хотя бы рассмотреть такую возможность, ибо все это может иметь грандиозные последствия. Если это действительно искусственно созданный объект, то это опровергнет тезис нашего одиночества во Вселенной и докажет, что есть или были другие технологические культуры, посылающие или посылавшие объекты в космос. Кто знает, возможно, это были более продвинутые технологии, разработанные миллионы лет назад, и мы можем многое взять у них, сэкономив тем самым свое время. Возможно, что нам также стоит понять, почему эти культуры прекратили свое существование, понять, как мы можем сохранить нашу планету и нашу цивилизацию, прекратить воевать друг с другом, как мы это делаем сейчас. Научиться по-иному использовать ресурсы, не тратить их на войны и на борьбу за превосходство. Ведь это все теряет свое значение в масштабах Вселенной. Быть может, мы получим звонок, который нас разбудит, заставит нас вести себя по-другому, что повлияет на нашу веру и на наш взгляд на наше место во Вселенной.
0: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня профессор Гарвардского университета Абрахам Леп. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. Помогает мне наш специальный корреспондент в Соединенных Штатах Алексей Осипов. А в гостях у нас сегодня удивительный человек. Профессор Гарвардского университета Абрахам Леп. Ученый, который написал целую книгу о том, что знаменитый астероид оу который сейчас находится в нашей Солнечной системе, на самом деле может являться посланцем, путешественником из другой Галактики, То есть искусственным объектом, созданным братьями по разуму. Здесь вспоминается выражение французского ученого философа Блеза Паскаля: существует два варианта: либо Бог есть, либо его нет. Но если он есть, то мы не можем
2: этого игнорировать. То же самое я говорю и в отношении Оумуамуа. Если это технологический объект, то мы не можем не обратить на него внимания. Так что я готов пожертвовать своей репутацией ради того, чтобы начались научные обсуждения вариантов того, что в космосе есть искусственно созданные тела. И этот вопрос касается будущего всего человечества, что гораздо важнее, чем мое собственное. Когда мне было 17 лет, я был призван на срочную службу в армию обороны Израиля в ряды десантных войск. Так вот, на курсе молодого бойца нас учили закрывать собой вражескую амбразуру чтобы дать другим возможность продвинуться вперед все мои книги все мои публикации на эту тему возможность дать молодому поколению свободно обсуждать вопрос существования внеземных цивилизаций «Да, я рискую своим именем и своей репутацией». Но это не столь важно. Важно, чтобы все это стало началом широкого научного обсуждения. Многие ученые говорят, что все это спекуляции и откладывают разговоры в сторону. Но широкая общественность очень заинтересована в этом вопросе. А ведь наука в большинстве случаев финансируется из общественных бюджетов. Значит, тема должна обсуждаться в научных кругах. Уводят в сторону и дискуссии из области теоретической физики, в которой ученые опираются на базовые данные, полученные в качестве результата в реальных исследований. Все остальное их не интересует. Получается, физики обсуждают не для того, чтобы объяснить что-то, а для того, чтобы показать, насколько они умные. Я же настаиваю на исследованиях, основанных на диалоге с природой, а также с теми ее явлениями, которые остаются необъяснимыми, неизвестными, противоречащими логике. На мой взгляд, подобного рода исследования должны вызывать гораздо больше интереса и любопытства, ведь это так захватывающе. Наука должна быть завораживающей и нескучной. А что мы видим? Оу-муа-муа, объект ни на что не похожий, не вызывает никакого интереса у ученых. Они попросту не обращают на него внимания, поскольку он выводит их из зоны комфорта. А ведь если вспомнить историю физики, то сто лет тому назад квантовая теория была открыта именно таким образом. Она была ни на что не похожа. Даже Альберт Эйнштейн ошибался, думая, что она ошибочна. Природа всегда учит нас чему-то новому. И если ты не готов к исследованиям что ты не готов к открытиям.
0: Вы автор многих серьезных исследований. Как научное
2: сообщество приняло вашу книгу об Уамуамуа? Было много критики, отрицаний. Научная среда разделилась на три группы. Первая, небольшая, это не совсем ученые, а в основном блогеры, популяризаторы науки. Сказать по правде, я даже не читаю, что они пишут, поскольку они не освещают тему с научной точки зрения. Вторая группа состоит из большого количества ученых, не фокусировавших внимание на важных деталях и аномалиях оу -Муа -Муа. А ведь это самое важное, поскольку у этого объекта есть характеристики и свойства, никогда не встречавшиеся ранее. И требующее объяснение. Эти характеристики и свойства и стали темой моей книги, в которой я попытался дать свое понимание темы. Но, как я уже говорил, детали никого не интересуют. Они выводят этих ученых из зоны комфорта. Третья группа ученых, которым я отдаю дань уважения. Они, как и я, пытаются найти объяснение аномалиям Оумуамуа. Например, у него нет хвоста, который всегда есть у комет, а также газового или пылевого облака. Спектрограммы не обнаружили в составе Оумуамуа углерода, сила, благодаря которой он Движется тоже противоречит всем существующим законам. Ученые предполагали, что Оумуамуа полностью состоит из водорода, но тогда он должен быть размером с футбольное поле. Да и водород очень быстро испаряется, соответственно, Оумуамуа не просуществовал бы так долго. Было предположение, что это облако пыли, просто менее плотное, но при приближении к Солнцу, нагреваясь, такое облако попросту растворилось бы. Еще одна версия, Оумуамуа ⁇ облома какого-то более крупного объекта, столкнувшегося с неизвестной звездой. Я перечислил основные версии ученых, мнение которых я очень уважаю, просто потому, что они пытались искать объяснения. Так ведь работает наука. Когда становится известно о каких-то новых явлениях, то нужно дать им все возможные объяснения. Примерно так, как делал Шерлок Холмс. Он рассматривал несколько версий, выбирая из них наиболее приемлемую. Попытки объяснить искусственное происхождение Оумуамуа это также приемлемо, как и объяснение его естественного происхождения. Можно ли предположить, если
0: этот астероид является искусственным объектом то какой тип двигателя
2: у него? Нет доказательств наличия двигателя у тонкого и плоского Оумуамуа. Кстати, тем же телескопом, впервые увидевшим его, в сентябре 2020 года был обнаружен другой подобный тонкий и плоский объект, который также двигался посредством силы солнечного света и не имел космического хвоста. Позже астрономы выяснили, что это часть оболочки американского космического корабля, отправленного в 1966 году на Луну. То есть, по сути, люди невольно создали небесное тело с большой площадью относительно веса, двигающийся за счет отражения солнечного света и не имеющая кометного хвоста. Следовательно, Оумуамуа, официально признанный первым межзвездным объектом, пролетевшим через Солнечную систему, тоже может быть частью оболочки искусственно созданного объекта, но созданного другой цивилизацией. В
0: случае, если это искусственно созданный объект, то можно ли предположить, какова его цель?
2: Мы не знаем. Быть может, это корабль. Быть может, своего рода дорожный знак для других инопланетных кораблей. Или телекоммуникационная станция. А может быть, это корабль шпион. Но в отношении этой версии есть вопросы, поскольку для прохождения Солнечной системы Оумуамуа нужно было около 10 тысяч лет. А мы технологически стали развиваться порядка 100 лет тому назад. То есть до этого времени просто не могли заинтересовать инопланетной цивилизации. Не исключено, что его отправили в качестве разведчика. А Оумуамуа в переводе с гавайского и означает «разведчик», с целью поиска живых существ на других планетах. В будущем мы сможем обнаруживать подобные объекты. Оумуамуа телескоп Stars увидел через три года после начала своей работы. До этого ни один телескоп не в состоянии был увидеть объект размерами и характеристиками, что у Оумуамуа. Еще через три года должен начать работу еще более чувствительный телескоп в Чили, и он тоже будет обнаруживать подобные объекты. Мы сможем послать к ним зонд с камерой. А фотография стоит куда дороже, чем тысяча слов. Или 60 тысяч слов. Ровно столько их, кстати, в моей книге. Если оу
0: Муа был кораблем-исследователем, то почему мы не получили сигналов с него? Может быть, он хотел пролететь как можно незаметнее для нас?
2: Очень хороший вопрос, но я предпочитаю не спекулировать на тему целей и задач, которые, возможно, есть у Оумуамуа, просто потому, что нет достаточного количества информации. Наука движется за счет принципа поиска, сбора и исследования доказательств. Единственный способ не получить такие доказательства, если говорить об Оумуамуа, это поведение ученых, которые говорят, это камень, а не искусственный объект. Их поведение напоминает мне первобытного человека, которому показывают сотовый телефон, а он говорит, что это неплохо. Плохо обточенная штука.
0: Как показывают наблюдения, Омуамуа улетел достаточно далеко, и что, получается, мы не сможем больше его исследовать?
2: Увы... Не сможем. Сейчас он настолько далек от Земли, что в миллионы раз менее ясен и менее различим для наших телескопов. Но не стоит переживать, мы увидим и другие объекты, подобные ему. Важно продолжать собирать и исследовать уже полученную информацию. Хотя можно ничего этого и не делать, а лишь повторять «давайте забудем», это был просто камень. Но чем тогда мы будем отличаться от тех ученых, которые не соглашались посмотреть в телескоп Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля крутится вокруг Солнца? Итог всем известен. Галилей сидел под арестом, все продолжаются продолжали игнорировать его теорию, а Земля так и продолжала вращаться вокруг Солнца. Реальности не важно, что мы о ней думаем. Реальность просто существует. Удивительное совпадение. Великий фантаст Артур Кларк в
0: своем произведении «Свидание с Рамой» по сути дела предсказал появление оу еще в 1973 году. Давайте послушаем отрывок из этого научно-фантастического романа.
1: Объект, внесенный в каталоги первоначально под номером 31439, год открытия плюс порядковый номер, локаторы засекли еще за орбиты Юпитера. 31439 отличался огромными размерами. По силе отраженного сигнала компьютеры определили, что диаметр астероида составляет не менее 40 километров. Такого великана не открывали, наверное, добрую сотню лет. И оставалось только недоумевать, почему же никто не обнаружил его намного раньше. Номер 31439 вовсе не был обыкновенным астероидом, бегущим по эллиптической орбите и повторяющим ее с точностью часового механизма каждые несколько лет. Он оказался одиноким межзвездным скитальцем, посетившим Солнечную систему в первый и последний раз. И двигался так стремительно, что даже гравитационное поле Солнца не способно было взять его в плен. Пронзив орбиты Юпитера, Марса, Земли, Венеры и Меркурия и непрерывно набирая скорость, он должен был в конце концов обогнуть Солнце и вновь уйти в неведомое. Номер 31439 нарекли именем «Рама». Средства массовой информации подняли было шум вокруг небесного гостя, но через 2-3 дня вынужденно утихли. Кричать оказалось не о чем. Все данные о «Раме» исчерпывались двумя параметрами – необычной орбитой и удивительными размерами – но и размеры, вычисленные по силе отраженного радиосигнала, еще нельзя было считать окончательно установленными. В телескоп Рама по-прежнему казался слабенькой звездочкой 15-й величины, о видимом диске не могло быть и речи. Но по мере того, как он продвигался к центру Солнечной системы, величина и яркость должны были постепенно возрастать. Прежде чем Рама скроется навсегда, орбитальная обсерватории сумеет составить более точное представление о его форме и размерах. Подобно всем другим астероидам, рама вращался вокруг своей оси. Но если на обычном астероиде сутки продолжались несколько часов, рама совершал полный ворот за 4 минуты.
0: Напоминаю, что в гостях у нас сегодня профессор Гарвардского университета Абрахам Леп. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников.
2: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
0: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Программа «Клуб знаменитых путешественников» продолжает свою работу. У микрофона я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. Помогает мне сегодня наш специальный корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах Алексей Осипов. А в гостях у нас сегодня человек, который прославился на весь мир предположением, что астероид, прилетевший в Солнечную систему, получивший название «Оу-Муа-Муа», на самом деле может являться космическим кораблем пришельцев. Это профессор Гарвардского университета Абрахам Леп.
1: Артур Кларк. «Свидание с Рамой». Отрывок из научно-фантастического романа, написанного полвека назад. Объект диаметром 40 километров с периодом вращения вокруг оси равным 4 минутам. Как, спрашивается, втиснуть такое чудище в астрономическую картину мира? Три месяца спустя космический корабль, получивший новое имя «Сита», стартовал с Фобоса, спутника Марса. Полет продолжался 7 недель, а аппаратура была включена на полную мощность лишь за пять минут до момента встречи. Одновременно были запущены ракеты с телекамерами, чтобы сфотографировать раму со всех сторон. Первые же изображения, переданные с расстояния в 10 тысяч километров, заставили человечество отложить в сторону все дела». На миллиардах телевизионных экранов появился крохотный тусклый цилиндрик, который с каждой секундой стремительно вырастал. Когда он увеличился вдвое, уже никто в целом мире не смел бы утверждать, что рама имеет естественное происхождение. Тело представляло собой цилиндр столь совершенной геометрической формы, словно его выточили на токарном станке, гигантском станке, бабки которого разнесены на 50 километров. Оба торца цилиндра были совершенно плоскими. Лишь в центре одного из них возвышалось какое-то небольшое сооружение. Диаметр цилиндра был 20 километров. Ну вот, цилиндр заполнил собой весь экран. Поверхность у него была тусклая, коричневато-серая, безжизненная, как у Луны, и лишенная каких бы то ни было ориентиров». Изображения, переданные другими камерами, не добавили к этой картине ничего нового. Однако траектории, прочерченные ракетами через собственное гравитационное поле рамы, дали добавочную и притом важную информацию – позволили определить массу цилиндра. Для монолитного цилиндра таких размеров масса оказалась чрезвычайно малой. Это уже никого и не удивило. Искусственное тело и должно быть полом. Событие, на которое давно надеялись, которого давно опасались, наконец свершилось. Человечеству, видимо, предстояло принять первых гостей со звезды.
0: Удивительно точное предсказание. Профессор, есть ли объяснение
2: этому мистическому моменту? Честно говоря, я узнал об этой книге Кларка, когда уже была написана моя. У него рама сигарообразный объект, а -Муа -Муа похож на блин. Мистика в другом. Мы тратим миллиарды на исследования, например, гравитационных волн или на исследования темной материи, про которую толком ничего не знаем и вообще до сих пор ее не обнаружили. А вот на поиск других цивилизаций тратим в тысячи раз меньше. Встает вопрос, зачем тратить такую кучу денег на то, что не окажет никакого влияния на нашу повседневную жизнь? В истории человечества был период, когда нельзя было делать хирургические операции, поскольку, как тогда утверждали в кавычках ученые, в теле есть душа, которая покинет его в случае постороннего вмешательства. И если бы мы следовали этому постулату, то неизвестно, где бы сейчас оказались в плане медицины. Наука обязана изучать те вопросы, которые имеют непосредственное влияние на общество. Объяснить их широкой общественности это долг каждого ученого. В том числе и об этом я пишу в своей книге. Я хочу сподвигнуть молодое поколение на то, чтобы оно свободно без каких-либо табу и предвзятости обсуждала такие темы. В чем смысл космической археологии? Новой науке основоположникам и пропагандистам, который вы являетесь, профессор. Когда вы входите в комнату, в которой есть много других незнакомых вам людей, то вначале стоит молча изучить обстановку, посмотреть на присутствующих, определить уровень возможно, исходящей от них опасности — Человечеству нужны знания о том, кто находится вокруг нас. На самом ли деле мы самые умные парни на районе? Как исследовать космос? Будем ли мы посылать сигналы или будем ждать их от других цивилизаций? Быть может, люди наконец-то поймут, что они часть единой и целой культуры, которой может противостоять другая цивилизация? И вместо войн и конфликтов нам необходимо сотрудничество и взаимопомощь в рамках всей планеты. Мы должны изменить восприятие самих себя в масштабах целой Вселенной. Профессор Леп,
0: а достаточно ли активно и вообще правильно ли мы ищем другие цивилизации?
2: Надо отправлять зонды для съемок каждого нового объекта, прилетевшего к нам из-за пределов Солнечной системы. Да, большинство из них, скорее всего, окажутся астероидами или кометами. Но ведь могут быть и те, что созданы инопланетным разумом. Это как найти пластиковую бутылку на берегу моря среди камней и песка, но к этой бутылке нужно максимально приблизиться и изучить ее. Пока ученые не делают этого, так как до Оу -Муа -Муа не знали, что в Солнечную систему могут залететь тела из других систем. Сегодня съемки каждого нового объекта, появляющегося из другой звездной системы в нашей, это разумный и интересный шаг в деле поиска таких вот в кавычках пластиковых бутылок. Как вы думаете, прилетали ли к нам
0: инопланетяне, или может быть, как считают многие фантасты, они
2: уже среди нас? Я не думаю, что мы настолько им интересны, чтобы они прилетели к нам в гости. Цивилизации, подобные нашей, существовали в большом количестве миллиарды лет назад. Мы как муравей на огромном поле, на котором жило и живет множество других муравьев. У нас очень развито самомнение. Занимаясь астрономией, я понял, что скромность — одно из важнейших понятий. Вселенная настолько велика и объемна, что Земля — это просто песчинка. Нам стоит быть скромнее уже хотя бы потому, что по сравнению с сотнями миллионов лет, которые существует Вселенная, возраст человечества выражается практически ничтожным количеством единиц времени. И вообще, мы ведем себя как подруги моей жены. Когда я ее встретил, все они сидели и ждали принца на белом коне. Думать, что мы настолько интересны, что к нам кто-то прилетит с другой планеты, самонадеянно. Кстати, большинство планет намного меньше нашего Солнца, и они принимают лучи инфракрасного спектра. Так что, если там есть живые существа, то они видят все в инфракрасном излучении, а не в видимом спектре света. Получается, нам нечего предложить туристам с других планет. Они привыкли к темно-красной траве, а у нас она зеленая. Вот и не летят они к нам в гости. На Земле инфракрасное зрение только у креветок, э, видимо, поэтому глаза у них как у инопланетян. Во время пандемии мне пришла в голову еще одна идея. Разные культуры изолируются в своеобразных коконах, в которых есть все необходимое для существования. Они не пытаются связываться с другими культурами поскольку это снизит уровень жизни. Но это не значит, что мы ничего не можем знать о соседях без контактов с ними. Они же выбрасывают мусор. Это примерно как голливудские репортеры копаются в мусорных баков у домов, в которых проживают звезды. Вот и мы можем много интересного узнать, копаясь в том, что другие цивилизации выбрасывают в космическое пространство. Ваш коллега, великий
0: ученый Стивен Хокинг, предупреждал, что инопланетяне могут прибыть к нам
2: вовсе не с мирными намерениями. Я говорю об этом же. Нам нужно быть осторожными. Особенно с учетом того, что уже больше ста лет мы как-то очень смело транслируем радиоволны. И если есть какая-либо цивилизация на расстоянии ста световых лет, обладающая радиотелескопами, подобными нашим, то очень может быть, что они о нас уже знают. Но если у них такие же, как и у нас, ракетные технологии, то преодолеть все расстояния до Земли они смогут за миллион лет. И, значит, прибудут они к нам не скоро. Но стоит допускать, что у них есть более продвинутые технологии. И тогда они прилетят к нам гораздо быстрее. Редакция «Комсомольской правды» на
0: протяжении многих лет пытается разгадать тайну Тунгусского метеорита. У нас есть книга, которую можно найти на сайте shop.kp.ru и фильм, примера которого прошла на Первом канале. Сейчас он доступен в YouTube. Что вы думаете о загадке Тунгусского метеорита?
2: Я не изучал эту тему. Скажу лишь, что 66 миллионов лет тому назад на Землю упал метеорит размером чуть больше Манхэттена. Динозавры любовались восхитительным зрелищем в небе, пока метеорит не взорвался и не погубил три четверти земной жизни. Конгресс США принял решение обязать ученых отслеживать любые небесные тела, приближающиеся к Земле, размером начиная со 140 метров. НАСА поставлено задание найти до 90% процентов таких объектов. Как мы видим, человеческий мозг в отличие от мозга динозавров оказался куда более эффективен в плане самосохранения и выживания. Я веду к тому, что научная информация, получаемая из космоса, крайне важна для выбора модели нашего поведения. Чтобы не получилось как у динозавров, в котором было все равно, что происходит в небе, главное получать удовольствие от поедания травы. Сбор и анализ информации о нашем окружении во Вселенной необходим для того, чтобы вовремя распознать возможную опасность, я слышал, что издательство
0: АСТ готовит к печати вашу книгу об Уамуамуа.
2: Когда нам ждать ее точно? Она издана уже на 23 языках и на русском увидит свет благодаря издательству АСТ в сентябре. Рабочее название «Внеземной». Мне очень важно, чтобы она появилась в России. Российская наука значит многое в моей жизни. Моей первой книгой по физике была книга Якова Зельдовича. Я выучил ее наизусть. Ландау, Лившец, Шкловский. Их работы великолепно написаны, полны глубокого содержания, в отличие от того, что написано и издано на Западе. В 2002 я побывал в Москве на праздновании столетнего юбилея Якова Зельдовича. «Россияне очень приветливые люди. Мне у вас очень понравилось. Уверен, что высочайший интеллектуальный потенциал российских ученых, уровень вашей науки столь же ярок, что и раньше. Я лично знаком со многими великолепными российскими учеными. Моя мама родилась в Болгарии. Она всегда с огромным уважением отзывалась о русской культуре, русской литературе. Я сам обожаю Достоевского. Это очень необычный писатель». «Русская культура и русская литература, и, конечно же, русская наука очень повлияли на Израиль, в котором я родился. В США, где я сейчас живу, нет такой богатой культуры, как в России. Уверен, что россияне, и, в частности, молодое поколение российских ученых, продолжат вносить свой вклад в мировую науку». Мы благодарим профессора Гарвардского университета
0: Абрахама Леба за столь интересный рассказ о космическом страннике, астероиде Оу-Муамуа, который, возможно, является космическим кораблем пришельцев. С вами был постоянно ведущий программы Евгений Сазонов. Помогал мне сегодня спецкорг-комсомолки в Соединенных Штатах Алексей Осипов. Изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.